0: Våska, önska välkommen till denna liveutgåvan av Kokt Klode. Det är uh, kan vi se si, som plejar vara i Fredriksstad där vi tar upp uh, de utmaningarna som uh, forbruksamhället skapar för vårt miljö och våra djur och våra planter som omger oss. Og i denna serien med podcaster och samtal så har vi ju tagit för oss allt från klimatkrisen och hur den påverkar oss och vi har snackat om artsmangfald och havet. Som sist vi hade där var Per Anders Thodahl författaren av havboken. Och idag ska vi snacka om ett tema som på mange måter knytter allt det här samman, som er som är plastförerening. Så med meg her har jeg Sten Jonny Hellberg, som er fra Fredrikstad, og du jobber jo veldig mye med, med dette her. Jeg har lurt på om du kan si litt kort først eh, hvor omfattende dette problemet er. Hva er, egentlig, hva er det vi snakker om her? Vi snakker
1: om at uh, vi er en veldig liten klode med veldig mye plast. Uh, slik vi produserer plast i dag i forhold til avfallssystemene, så blir det et uh, minus. Um, plasten er jo først og fremst et problem for dyrevelferd, uh, ful og fisk, um, og ikke minst ett visuelt problem. Uh, akkurat det med den visuelle delen er faktisk en en fordel, fordi at det finnes veldig få plastfornektere. Ja, det er, um, ja. er, er kanske den eneste positive delen med, med plast jeg har da.
0: Men dette er jo et, for mange et litt sånn nytt problem. For ti år siden var det ingen som egentlig snakket så mye om med den plasten. Hva er det som har skjedd, skjedd nå som gjør at vi har blitt så oppmerksom på, på plastforensing plutselig?
1: Det har jo vært en gryende bevegelse i, i mange år, men uh, det har jo ikke vært snakket så mye om, som du sier. Uh, den store oppvåkningen i Norge kom jo med den uh, varn som gikk på Sotra, ja. full av plastposer i magen, det var det som gjorde det, virkelig an det norske folk, og det bildet gikk jo verden rundt, det var altså ja.
0: en, en valg som hadde spist sulta jern, for den hadde ja. spist så mye plastposer, mm. så den ikke kunne pågjøre seg næring
1: den var full av plastpåsar och varna spiser ju plastpåsen för det beveger sig som maneter under vattn så de tror det är näring och då fyller magen opp med plast det är samma gäller så de sulterar ju först och främst ihjäl ja
0: men øh, plast är mer än plastpåsar har jag förstått eller er det det är er är det hur allvarligt är det, 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 det egentligen är är det ser fram att det bara är plastpåsar i bulkvitt eller är det andra ting vi brukar
1: plast till då altså, hvor... <laughs> ja, vi brukar plasta allt eh uh, om dagen och det ser man ju på allt från emballage hur mycket det ökar. Uh, man har fördubblat eller tredubblat plastbruken sedan 1990. Eh uh, det är ingenting som tids att vi ska stoppe och göra det. Så vi brukar tre gånger mer plast nu än på 30 år sen. Ja. Det är er... ju helt vilt.
0: Men du jobber i Naturhjernforbundet og har gode kunnskaper om dette her. Når var det du først ble oppmerksom på
1: hvor alvorlig problemet her var? For min så kom oppvåkningen for seks år siden ved en rydding av en strand på koster. Vi ryddde den for tang, men fant veldig mye annet i samme slengen. Der var den første spiret til kystlåt jeg belagd.
0: Ja, nå er du inne på det. det er også et initiativ for å, for å rydde opp i plast.
1: Ja. Det er en intensivordning eh, som fungerer på, på to måter. Den ene er at vi tilrettelegger så godt som mulig. Vi tror at, uh, at det skal være enkelt å være miljøvel er veldig viktig. Så det skal være kort vei til å finne en pose og ja. kort vei til å levere søpla.
0: Så dette er noe som... Uh... Du og jeg og alle her kan, kan være på, eller hva, kan du beskrive hva slags
1: uh, opplegg dette er? Ja. Uh, I nås per dags status var vi 5-80 norske kommuner, hvor vi da har trettelagt for utlevering av uh, sekker og ryddestyr, uh, og kontakt av på steder du kan levere søpla. Det er veldig viktig for alt det vi driver med nå. Det er herreløse avfall, så det, egentlig, det faller gjennom alle andre ordninger uh, på renovasjonen. Så det trengs man spesialavtaler på. Så enkelhet, det er veldig viktig på Cerroein her. Så har du med deg en boxer? Ja,
0: der er det tausje ja. er det, er du sånn at er det tau, tauverk
1: og ting om bord i båter i dag? Er det plass alt sammen? Eller? Ja, det er veldig mye det som er plass. Um, her er det en del eksempler fra det vi finner på strandene, og cirka halvparten er forbruksvarer, og cirka halvparten er fra fiskeindustri. Det er cirka fordelingen her nede. Halvparten av det du finner på strandene er fra fiskeindustri, ja? Ja. Er det garn og... Det er det vi kaller dolly ropes, som er fremtredende, som er en sånn slørpulse på, på trådene, som beskytter tråden fra... fra har du på her, kanskje? Da? Ja, det har vi her. Vi ser det som tev, men det er... Her det, er, er det en, en ful, da, som du har... Nei, den boxen har en sånn opplysningskasse som vi har, for å fortelle, formidle hvor ting er kommet fra. Så de små trådene her er det som da, hvis man setter fuglefeller på runde, så er det det fuglene bruker som uh, nytt byggematerialet til redene sine. Ja. Uh, og det er, uh, det er ikke en ryddaksjon vi ikke, ikke finner som rester etter dollar ropes.
0: Her er det altså en, en fugl du har... Uh... Hva slags fugl er dette da? Ja,
1: det er et godt spørsmål. <laughs> ja.
0: Men den, den begynner å bruke dette her til å bygge reder med.
1: Hvorfor er det farlig? eh fordi man får da plasten enda nærmere næringskjeden eh og fuler spiser jo plast og spesielt de kulene her nede som er da det finnes navnene som heter havfrutthårer. Eh de ligger langs hele kysten og furen tar det som fiskeegg og og andre veien med med fisk. Så vi har
0: altså en bitte liten boks med bitte små plastbiter i kuler i forskjellige farger.
1: Mm. Det er råmaterial til plastindustrien. allt som lages... Uh... Sett fram på scenen her, er det greit? Ja, eller? ja det kan vi gjøre.
0: Så det er det du har i denne boksen här. Det er den boksen
1: der. Er det, det, det lager man plast da? Ja, det er råmateriale til all plastproduksjon. kommer i forskjellige farger. Uh, vi var nå ute og hentet en del jordprøver på Strømtangen Fyr, og der er cirka halvparten av jordprøvene fulle av så vi hentet 10 000 sånne på et par spartak. Ti tusen? Ti tusen sånne? Ja. Yes. Så vi tar en ryddaksjon nå på foten idag dag, og der har man suttet nå på ett sted, alle sammen, i en time, og bare skrapet på overflaten. Yes.
0: Så dette finnes på alle strendene nå, rett og slett. Altså, ja. foten
1: er en väldigt populær badestrand här i Pødrikstad. Ja, og det, vi har vært ute på foten over 500 ungdommer i våre, så det er fortsatt med. igjen. Så det viser lite. av hur vanskligt det är att få bort.
0: Och och detta det man lagrar alle möjliga plastting i, alltså det ja. sprider sig.
1: det det svarta små pricken här då? det er gummigranulat från fotbollsbanor. Ehm, det det finner vi på stränderna för de synker Eh, så det ligger nærme utløp og bekker og sånt i havet, men det flyter inte runt. En annan singa är ju då isopor. Som er, er det plass til det også? Det er plass til det også. Tid, kan du si noe om hvor lang tid det bruker å bryte
0: ned? Det altså, forsvinner det noen gang? Eller? Det
1: forsvinner aldri helt. Men nye undersøkere nå sier at hvis en ful foregår seg over 10 enheter med isopor, så øker dødeligheten med 50 prosent.
0: Hva betyr det for oss mennesker da? Er, kan, kan det ha noen betydning for oss på
1: sikt? Ja, vi spiser jo ful og fisk, så det er jo det store spørsmålet nå, hva som skjer når mikroplastnivået øker i matvarene, og vad det skjer med oss. Det er det neste store... Ja, for dette har man funnet i fuler og i fisker og... Man finner plass til med i drikkevannet og i, i luft og vind. I drikkevannet og
0: i luft og vi busteret. Ja, så... Men da...
1: Ja, ja. Og mykeplass er liksom, når det kommer i havet, så er det nesten umulig å få opp, eller det er umulig å få opp. Man kan ta det før, altså sette et filter på en vaskemaskin, men man kan ikke ta det når det har først kommet ut. Du var litt inne på vad den
0: enkelte kan gjøre. Hvor er det at kan plukke opp en sånn her pose for å være med på,
1: på leken? Ja, på kystlotteriet.no så finner man oversikt over alle kommunene i Norge, og utleveringssteder og innleveringssteder på hvert sted. Kan jeg var ute
0: i Engelsvikten i dag. Der er det en ja. Kan jeg hente pose
1: der? Da? Der kan jeg hente pose på ja. Tura Jokil. Ja. 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 Og så er det en innleveringssted som et skjærkart fra skjærgårdsdensen som viser punkter du kan sende til langs før du kontakter dem og sier hvor du har satt søplak. Så er det noe om at du kan vinne nå? Eller? Ja, det er intensivordning nummer to i kystlåttet. Det er jo de premiene som vi har vi prøver å få hver kommuner vi er med i til å gi en opplevelsespremie tilbake som vi også bytter da mellom kommuner og fylker og nå da land for nå er jeg i Danmark ja. så dansken kan nå vinne en fyrtårnferie på Vestlandet Vi har rydde en strand i Skagen det er ikke verst, Nei, det er ikke verst.
0: Så, men da kan jeg også vinne hvis jeg da leverer en pose på jokerne ja. i
1: Engelsviken så er det trekning da, eller hvordan fungerer det? altså ett låd per sekk du kan ikke kjøpe lådder i sysselotter, du må også gjøre deg fortjent til det. De lådder bruker vi også til å registrere enkelpersoner som rydder, og all den information blir også lagt in i Hål Norge i sin database, for da å få en mer oversikt over hvor mange som rydder, og hvor du bryr det, og hvor mye du
0: du nevnte vel du var ute på foten i dag. Var det sånn? Var det, ja.
1: Engasjerer etter barn, får med deg, barn og unge på det her også? Eller? Ja, i var det en ryddaksjon med 55 medseilere og over 20 på venteliste, så det var fullt på plunk. Masse folk fra båten her da? Ja, masse mm. unge, spennstige folk. Vi rydda i halvannen time, og det ble veldig mye dårlig ropes og hafutårer.
0: Jeg må jo spørre... Når du snakker om alvor her, om hvor mye plass, tre ganger så mye på 30 år, og alt det gummigranulatene som man knapt klarer å rydde opp, det er jo veldig bra at du og jeg kan gjøre noe, men hva skjer egentlig på det politiske nivået, Arnars? Altså, jeg får jo inntrykk av at noe av burde, burde man egentlig ha, eh, burde man forby
1: type fotballbaner med gummigranulat, og så kan det gjøres noe politisk? Det skjer jo ting hele tiden, og bevisstgjøringen rundt det øker jo hele tiden. Og det viktigste produktet vi produserer i Kyrstlåttet er ikke søppler vi tar opp, men holdningene vi skaper i hodet på de som er med ut. Og de snakker igjen med sine familier og venner, og igjen kan påvirke politikere.
0: Flere fotballklubber nå
1: som bruker noe annet enn gummigranulat, er det ikke det? Noe? Jo, man eksperimenterer jo med forskjellige typer ting der. Man har lekt litt med kork og en del andre ting. Men hovedproblemet er jo at uh, ikke det er gode nok sikringsanlegg rundt fotballbanene. Altså det går gjennom klo akkurat ut i habet. Ja, så hvis du har en kom så kan du egentlig samle det opp ja. deg da? Ja. ja, og du kan gjøre veldig mye. Uh, cirka 10% av hver bane forsvinner hvert år. Og det er tusen baner i Norge, så vidt jeg vet. Det er hundre som går ut i naturen. Ja. Så det er enorme mengder. Eh,
0: tusen hjertelig takk for at du kom hit. Er det noe vi ikke har snakket om her rundt et skystlopterie,
1: og muligheten for et kart å med som vi har blitt sagt? Kunne snakke om plast i mange timer fremover. <laughs> det, alle kan gjøre litt eh, ved å plukke opp litt når man er på tur, og slippe ut litt mindre. Det er kanskje hovedbudskapet.
0: Tusen hjertelig takk til deg. Da skal vi få opp en liten applaus her. Ja. Så får alle folk melde seg på Kysslotteri. Det er vel på nett også, tenker jeg. Ja. Da skal vi ha opp to andre, to andre personer her. Her er det kapteinen på
2: seilskuttet Havila.
0: Samuel er kapten av Havila, en seilingskip.
2: So I'm Samuel Foer right yeah it's from Fra I'm coming from you, France so French citizen, right yes, living in Denmark <laughs> <laughs> but you also been working in Norway with yeah so I uh, yes yeah, so my, yeah, my background is a little bit like I, I'm wearing two caps like we say I'm a scientist Arctic and climate scientist and also a, a sea captain and as you mentioned, I uh, came with uh, Havila here and uh, yeah and I started working in the arctic with uh, in Svalbard was uh, in uh, northern norway and so i worked on glaciers and uh, and past climates and then i moved to trondheim later on så so samuel is en liten små översatte lite norsk här han er
0: phd i fysisk geografi og har bland annat undersökt hur landskapsförändringarna påverkar arktis då eh och genom detta engagemang så eller detta arbete forskningen sin så har han också been to engage yourself for uh, miljøvenlig transport so i'm just telling that uh, you uh, during your research with uh, the uh, how the climate is um, affecting the arctic you also been engaged in in how to do environmental transport and that is why you're now involved in, in
2: sailing ships right Yeah, exactly so uh, yeah it all I, i went from the north to the south and uh, and Yeah, we had this great idea with Havila to start uh, transporting cargo by sail. What, what kind of ship is uh, Havila? So Havila is a two-masted, uh, it's a galleas it's built in Norway, in Rizeur, actually. So it's a wooden uh, wooden boat, it's oak, Norwegian oak, uh, on oak. Norwegian boat? Yeah, it's a Norwegian boat, now it has a, it's based in Denmark. It was built for a Swedish family uh, in order to transport ice, so in 1935, What is very interesting is ice was a resource and uh, yeah, it was harvested. So we we'll gather it in the Norwegian fjord and uh, so a certain ship like Havila were coming to the fjord, gathering the blocks of ice and delivering it to the fishermen in uh, Sweden, for example. And this ship is, uh,
0: is here during the Cuttersark? Uh.
2: Yeah, so we sailed the first part of the tall ship race, the first leg. And uh, after that, we continue to uh, Oslo. Uh, so we are, we are here with the ship and uh, with uh, uh, Acting for Climate, the Circus Collective.
0: Uh. Uh, we're coming to that uh, because we have uh, another guest here also from Acting for Climate, which is uh, a new circus uh, team, a new circus, uh, at circus uh, ensemble. Eh, som også da, formidler klima- og miljøengasjement gjennom, eh, gjennom dette på, ombord på skipet. Da. Så vi, vi skal snakke litt mer om det etterpå, men, men jeg vil høre litt mer, I just want to hear a little bit more from you, Samuel, about uh, about the ship and, and, and your ideas about actually doing transport, going back to using sail ships for transporting goods, altså å bruke seilskuter til å transportere
2: godes. So yeah, I mean all the ship we most of the ship we see in the Tolship quay some of them were built as training ship but many of them they were actually built as cargo ship back in the days and they've been maintained and converted through the age. And uh yeah, less just 100 years ago or less and all the maritime transport nearly all was done by a sail, sailing ship, so without use of uh, fossil fuel. And uh now we're trying to I mean Uh, globally, we're trying to, to solve this environmental crisis and uh, this climate crisis. And one of the big mots of this crisis, as I believe, is the transport, the fact that we can send a container from uh, uh, the U.S. cross-Atlantic container is 500 it's, it's very cheap because they don't pay the environmental manufacturer, the human manufacturer manufacturer. And uh, yeah, and our idea is to come back to a cleaner way and more human way of transporting goods, so including now the transport in the, in the chain uh so bridge a little bit this, this gap because we have a gap yeah today we we start producing goods in a clean way with respect for the environment so without use of pesticide or in biodynamic without even using fossil fuel in the producing but they're still transported that sea by a large container ship and seriously uh i'm just translating a bit han
0: säger också att uh, det är med de som köper ekologiska varor idag eller varor som är ekologiskt producerad blir ofte transportert med store containerskip som bruker veldig skittent drivstoff. Eh, han mener da at i, i et nisjemarked så går de og da transporterer faktisk en del varer med seilskutere. Is this actually realistic what kind of uh, what kind of goods are you talking about so, not vegetables or So there are already
2: uh, five ships doing this uh, sailing ships some of them have no engine so it's large ships like this yeah. this they remove their engine and right. it's quite realistic i mean it's uh, it's also a business of course it's more expensive than conventional shipping right we cannot yeah it's hard to compete mm. but yes it's it's realistic in term of price i can give you some some numbers but for example on a pack of uh, Uh, and a pack of coffee that you you will get from South America, mm. uh, uh, organic coffee uh, you find in the supermarket at 5 uh, euro, transported by cargo ship. Uh, if you transport it by a sailing ship uh, 500 grams of coffee It will be 500 euro €500.50 So, oh, really? I mean, the, 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 so uh, the price difference is so it's small it's, Yeah, it's about 10% <laughs> So it depends on what you transport of okay. course, but, uh, So it's totally realistic But yeah. we just have to accept That we drink maybe a little bit less coffee or, <laughs> yeah, or What about the wine? And, uh, so for the wine Actually there is even people uh, that are Doing some kind of ex experiment uh, Transporting French wine Across Atlantic And apparently the wine uh, gets you gets a better taste. I mean, it, it will change alter a little bit the taste with the, the movement of the wave. And wine experts, uh, now there is a certain uh, a certain type of wine. They start to export it uh, across the Atlantic. But it's still very experimental to come back to this. So I think this
0: is not the solution for all goods transport, but it could be a solution for some of it.
2: Yeah, and it's also... I think it's very inspiring somehow in the sense that it makes us wonder where are all these goods coming from? Because we just go to the supermarket. We pick up like the olive oil, the coffee. The, but actually, this also has an environmental cost. There's the fact that we find it here. Because in Norway or in Scandinavia, we don't produce coffee. We don't produce olive oil. It has to come from somewhere. And this also has a cost on uh, yeah on the planet. And it's, it's mostly, maybe it's not true today realistically with smaller ship like huge container ship for sure but bit wonder about what this, uh, yeah, the direction we taking somehow så han han sier också altså att uh, det är väldigt svårt uh, att
0: och konkurrera med store containerships följer men at hans mål och Havila projektet sitt mål är också og få folk til å tenke litt annerledes rundt dette her, og at det åpner opp litt uh, tanker om hvordan vi organiserer varehandel i verden i dag, og, og hvordan det påvirker uh, atmosfæren. Uh, could you just explain a little bit? Because you're, no, you're not uh, just uh, an ordinary, ordinary captain. You've uh, you do, done a lot of research in the Arctic on climate change, so you know this issue very well.
2: Yeah, um, I mean, I know a certain aspect of it. I was working on permafrost carbon, so how much carbon is in permafrost and how fast it gets released to the atmosphere. C could uh, you explain very briefly what 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 is permafrost
0: and what what is this carbon in the permafrost?
2: So in permafrost, it's the soil you find in the uh, Arctic that's permanently frozen. So permafrost, we can... Uh, so frozen in the uh, Yeah, in Norwegian. Uh, yeah. yeah, frozen earth. Yeah, frozen earth. Uh, so it never, it never thaw, it never melts, the ice never melts uh, because, yeah, because of the low te atmospheric temperature. Uh, the problem with global warming today is that uh, increase of atmospheric temperature uh, is thawing, is melting the, the permafrost. And uh, so we start to release some very old carbon, some very old organic matter that's been buried there. Uh, thousands of years ago and starts to be decomposed. And uh, uh, and uh, when organic matter is decomposed, it creates CO2 and, and, uh, and, carbon uh, and methane that are uh, greenhouse gases. So we have uh, an issue here that the warmer it gets, the more permafrost is sowing and the warmer it will get eventually. So that's interesting to to study what are this amount of carbon and how fast it gets released to the atmosphere.
0: Jo, han sier altså at i permafrosten i Sibir og på Svalbard for den saks skyld, så er det eh, altså begravd eller bevart veldig mye karbon som når dette smelter så går karbonen opp i atmosfæren og bidrar til global oppvarming da. Så vi vet jo at temperaturen på jorda har allerede steget med nesten 1,5 altså grad siden førindustriere tid, så man närmar sig då det som är det är som man blev enig om å, i Paris. I was thinking um, did you actually do you research on
2: permafrost you been there you seen what is happening in the Arctic? Eh uh, yeah, I mean I I lived uh, I spent, spent years in Svalbard and I i mean it's very hard to observe on a like human scale of course and to see this permafrost thawing it's only with measurements and uh, but just on my scale I, i'm going back often to to the arctic to Svalbard and i know yeah, i traveled a lot for some uh, expedition and uh, so collect weather data and and just uh, so i know that yeah i can observe from on my life scale like some of the fjord we used to cross in the winter with a snowmobile to get to our field sites, today it's, uh, it's impossible to cross them because there is no more sea ice. And this is just in the last... I mean, I was there first time in 2009, so it's in the last 10 years. So this is something I can observe that's very visual. We cannot cross this fjord. We have to go around. And uh, so, yeah, that's may maybe the... the that's and what you...
0: Melting, the temperature rise is... It's going faster
2: in the Arctic than Yeah, absolutely so it's, I, I don't remember, I think it's maybe a scale of two times faster uh, increase of temperature in the Arctic So, yeah you are, The temperature increase are, are, are more drastic than, than here So you, you can observe the change uh, easier Så so temperaturen stiger altså dobbelt
0: så so raskt i Arktis enn i, på resten av årene ufordelt uh, ujevnt fordelt denne temperaturstigningen Da um det, det var ju nå jag tror att i fjor sommer, så var det ju eh, genomsnittstemperatur på Svalbard 78 grader over över det som hade varit normalen i förra århundradet så är väldigt extremt I'm just saying at uh, last year it was extreme uh, warm
2: temperature i Svalbard in Norway yeah. like 7 degrees more than natural or something. Ja, mm. yeah, var was I was not in Svalbard but I I also heard and uh, I'm also wondering uh, yeah how, Yeah, if there will be sea ice in Svalbard in the, in the future, actually, at all, because, yeah, I see the, the temperature graph, especially around, yeah, we have the gold stream coming to Svalbard also, this current, and it's contributing a lot to, um, to, to the high temperature in Svalbard but did you
0: give up the research and uh, are you know just doing sailing or how is that? Uh,
2: yeah. So I finished, uh, I had, uh, after my PhD, I finished last year. I had uh, a job at university. I finished in mid January and now I would like to focus uh, more on the ship. It's not that I, yeah, it's not that I don't believe in research anymore, but, uh, I, I think, yeah, we have different approach and I want to try another approach to, to, to contribute to a change, uh, in our way of, uh, of living maybe more from the, the ground from below so start uh, and try to bridge this uh, this transport aspect mm -hmm. because yeah when you do research you uh, you touch another uh, audience you know you will uh, influence maybe politics in uh, making decision and uh, uh, by publishing your research and but uh, yeah my feeling in being a researcher is that I feel everything is very was very slow and there is very little political decision in So after a while I, uh, yeah I end up wondering why, why I will put all this effort in doing all my research where there is a, I don't see much outcome somehow
0: It's fascinating uh, so han har också dröjt forskning många år och och varit forsker men uh, finner nu mer glädje på ett vis på ett vis att engagera folk och och konkret arbete I have to introduce last guest here, uh, Abigail Juer, uh, actually, fra Fredrikstad. I will go back to Norwegian now, if that's okay for Sam. Yeah,
2: yeah.
0: <laughs> uh, Abigail er fra Fredrikstad. Hun er med i uh, ett ensemble uh, som heter uh, Action for Climate.
3: Acting for Climate.
0: Kan du fortelle litt om, uh, om hva dere gjør? Uh, hva, hva er dette for et ensemble?
3: Acting for Climate er et uh, scenekunstkompanie. Uh, Hu sakeling min ny cirkus og teater och musik, dans. Vi jobbe med hvordan man kan kombinere scenekunst med miljövenlig levenstil eller klima, tematiker. Så vi startet opp på fem år siden og har jobbet med Huvedsaklen holdt workshops hvor vi har envitt forjellelle kunstnere til å komme og jobbe med oss en hel uke, hvor vi undersøker både kreativt, fysisk og gjennom diskusjoner, hvordan vi som kunstnere kan gjøre en forskjell.
0: Hvor, hvor er det? Dere er ikke bare norske der? Flere, flere ulike folk med her? Eller?
3: Ja, så kompaniet er basert i Vestfold. Men vi har folk med fra... Altså de som er med nå på kjeilskipet, på den produktionen. Vi er halvparten norske, halvparten danske, og så har vi en fra USA med oss. Og vi har folk fra hele Europa som er engasjert i det arbeidet vi gjør, og som er med når vi holder for workshops eller andre produksjoner.
0: Og dere er, om, dere er ombord i seilbåten til Sam? Det... Ja,
3: så det er liksom det store prosjektet i år. Vi har jobbet på det i cirka ett og et halvt år nå, og vi gjør et samarbeid med Havilla, så vi er en samling av kunstnere og seilere som gjør dette prosjektet sammen, og som skal seile hel, helt frem til midten av august. Så vi starter i København, så seilte vi til Ålborg, hvor vi ble med i Tall Ship Races over hit til Fredrikstad. Så skal vi videre til Oslo, så drar vi til Sandefjord, og så skal vi hit, seile helt til Rostock, og så tilbake og slutte turnéene våre i København.
0: Og det, det, denne forestillingen holder dere da i alle havnene. Eh, ja. Dere tenker at eh, dere formidler noe om klima og miljø og engasjement rundt denne forestillingen eh, også? Eller er, dere tenker ja. at man gjennom dette kan nå folk på en annen måte?
3: Så målet med prosjektet vi har nå som heter Into the Water er å engasjere folk til handling. Så derfor har vi, vi tror at som kunstnere så kan vi komme annen vinkling på klimatematikkene och klimaproblemet. Som Sam sier så er det liksom mye, altså mye av det teoretiske er litt tungt og fordøyet, og folk pleier kanskje å tenke «Ok, det er alle de herre statistikken, vi ska nå de målene og sånn», men, men og så blir man enten väldigt frustrert, eller så ignorerer man det, eller så tenker man «Det angår ikke meg». Eh vi har igenom det siste året sist året då försökte se på varför handlar inte folk? Varför är det så sånn att vi flesta vet att klimatändringarna är i gång och det är ett problem men vi gör ingen handling? Så har vi vi som konstnärer försökte liksom sätta fokus på det på något annat sätt och kanske nå folk lite genom känslorna och få en annan vinkling där, att försöka folk genom ett annat medie. Eh och därför har vi där liksom bestämt att vi skulle segla fordi det er det mest miljøvennlige måten å seile eller sykle for å turnere på. Normalt når man driver med nysirkus så flyr man fram og tilbake i verden for å spille fortillinger. Eh, og det vil ikke vi gjøre, fordi det gir ikke mening for oss. Så vi du, du
0: kaller det nysirkus, hva, hva er ja. det for oss som ikke vet?
3: Så nysirkus er, hvis man tenker på tradisjonell sirkus, det er cirkus sirkus hvor man har dyr, og det er et telt, og det er et nummer, og så er det et nummer, og, et nummer, og så er det en konferensier som snakker imellom. Nykirkus er mer nærmere teater eller dans, hvor den er en hel forestilling eh, som har en tematikk eller en historie.
0: Ja, Nej men uh, da skal jeg si uh, tusen takk uh, til dere begge to for at vi kommit hit denne dagen i Fredrikstad under 12-skips-race, så thank you very much to Sam, and, uh, and, uh, og tusen takk til Abigail. Så takk. Ja, takk. Takker vi for, uh, for oss uh, i dag. Takk. Ha det bra! Takk. Denne podcasten er produsert av Litteraturhuset Fredrikstad. Våre solide støttespillere er Kulturdepartementet, Freista kommune, Østfold Frikeskommune, Frittord, Freisborg Eiendom, Freista Energi, Verste, aknya Berggissons og handelsbanken.